0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Trato de recordarle todas las mañanas lo importante que es tener fe, avanzar en la vida con fe. Con fe en que siempre habrá un mañana mejor. Con fe en que todo pasa, nada se detiene con fe en que hay un ser sobre todas las cosas, un ser todopoderoso que te cuida, que te acompaña, que te ama, que te quiere, que ha dado la vida por ti y que está dispuesto a acompañarte hasta el último suspiro. Muy bien, hoy día vamos a hablar de inmigración como todos los días. Tengo una cita de inmigración que me tengo que ir muy pronto, así que présteme atención porque esto lo tenemos que hacer un poquito rapidito. Muy bien, resulta que hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces confunde a la gente. Nosotros en, um, en la vida a veces nos encontramos que, con hijos que los llevamos en el alma, que son nuestros hijastros y nuestras hijastras. No son nuestros hijos biológicos, uh, pero los adquirimos a través del amor. Y muchas veces estos hijos eh, que no son biológicos, estos hijastros o hijastras, pueden ser quienes terminen haciendo esa petición familiar que nos conceda tener los papeles. Así que déjeme explicarle primero quién es un hijastro y quién es una hijastra para inmigración. La ley de inmigración mira a los hijastros y a las hijastras igualito como si fueran mis hijos biológicos entonces si yo tengo una hijastra y la hijastra es mayor de 21 años ella puede hacer una petición por mí igual que si fuera mi hija o mi hijo biológico hasta ahí estamos claros cuénteme si me está entendiendo buenos días buenos días cómo está mi gente del TikTok. Gracias. Luz, ¿cómo estás? Asensio, gracias por estar aquí. Qué bendición. Hola, hola, Portillo Cabrera. Lucecita, ¿cómo estás? Leslie, Bodia Muy bien, Areli dice sí, te estoy entendiendo. Entonces, hijastro o hijastra, para inmigración es igualito que hijo biológico o, um, o, o hijo adoptado. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. O sea, al hijastro o a la hijastra no hay necesidad de adoptarlos no hay es solamente por el hecho de ser mi hijastro o mi hijastra ya puede hacer la petición por mí a los 21 años igualito que si fuera mi hijo biológico o mi hijo adoptado no más no menos hasta ahí vamos bien ¿Esto ya ¿se quiere bajar? bájese usted joven muy bien entonces, ahora viene la parte más complicada del asunto. ¿Quién es un hijastro? ¿Quién es una hijastra? En nuestra comunidad es muy fácil arrejuntarse, ¿no? Eh, A rejuntarse o vivir en pareja o, o vivir este, o estar eh, viviendo juntos, ser vinacuy en, en quechua. Uh, y sabe Dios, en sus idiomas todos tenemos en nuestros países una forma de decir que son pareja, están viviendo juntos, pero no están legalmente casados. Si usted crió al niño o a la niña desde que tenía meses de nacido o desde que tenía un año, pero nunca se casó con la mamá o con el papá, ese niño que es su hijo, que usted lo crió, no puede ayudarlo, no puede hacer nada por usted porque usted no se casó legalmente con la mamá o con el papá. ¿Me está entendiendo? Cuénteme si estoy siendo clara, porque yo sé que usted se va a encontrar con alguien y tal vez usted hoy día no, este tema no es para usted, pero necesito que lo aprenda porque se va a encontrar con alguien que le va a decir, ay, pero Todavía no tengo hijos de 21 años. solo La hija de mi esposa sí tiene, pero yo no. No, esa hija de su esposa, si usted se casó con la esposa, es su hijastra y puede hacer una petición por usted. Gracias, Francisco. Gracias por interactuar conmigo. Um, muy bien, sigamos. Entonces, si me rejunté con la mamá o con el papá, pero nunca me casé, no es hijastro, no es hijastra, no importa que yo la haya criado, no importa que me quiera más que a su mamá o a su papá, no es hijastro, no es hijastra. Para que sea hijastro para inmigración, yo tengo que haberme casado con la mamá o el papá de este muchacho o muchacha antes de que la muchacha o muchacho cumpliera 18 años. El matrimonio tiene que ser antes de que el hijo o hija cumpla 18 años, no 21, 18 años, ¿OK? Entonces, si yo me casé con la mamá o el papá de este niño o niña antes de los 18 años, ese niño o niña, cuando cumpla 21 años, puede hacer una petición familiar por mí, igualito que si fuera mi hijo biológico, igualito que si fuera mi hijo adoptado. No tengo que adoptarlo, no tengo que hacer nada, ningún documento especial. El simple hecho de haberme casado con su mamá o su papá me convierte en el padre para propósitos de inmigración. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Si usted se juntó con la pareja, Miguelito, muchas gracias. Hola, Álvarez. Betty, ¿cómo estás? Muy bien. Si usted se juntó con su pareja, no sirve. Tiene que casarse. Pero usted me dirá, Katia, yo no me quiero casar. Pues entonces no va a tener el beneficio de que ese hijo o hija que usted crió le pueda hacer la petición familiar. Tan simple como eso. Nadie lo está obligando a casarse. Lo único que le estoy diciendo es, si esa pareja que usted tiene es su pareja para toda la vida, usted la ama profundamente, ¿qué más da? ¿Cuál diferencia hay entre casarse o no casarse? Si es por dinero, porque usted no quiere soltar alguna propiedad, algún dinero, entonces, Olvídelo, no se preocupe, no he dicho nada, ese hijastro o ese hijastra no podrá hacer una petición por usted y tan simple como eso, ¿ok? Es muy importante que sepamos esto, ¿por qué? Porque a mí, me, yo hablo con muchísima gente todos los días, ¿verdad? Y muchas, pero muchas veces me encuentro con inmigrantes que me dicen, no, yo no tengo hijos, mi esposa tiene hijos y yo los he criado y, y no saben que estos hijos pueden hacer una petición por ellos. O me dicen, no, pues sí, tengo todos estos hijos y los he criado, pero no son mis hijos biológicos y yo nunca me casé con la mamá. Y como nunca se casó con la mamá, la mamá puede arreglar, pero él no puede arreglar. Entonces, es importantísimo que conozcamos esta ley para que si es la pareja correcta, nos casemos y podamos aprovechar de esta ley. Muy bien, muchachos. Ya les conté lo que anda pasando. Ahora bien, contestemos un poco de preguntas porque ahora es cuando Katia responde. A ver, a ver, a ver. Cuénteme qué está pasando aquí cómo están buen día hola evelyn cómo estás pensilvania presente Es cierto que uno puede demandar a inmigración por demorar tanto en procesar un caso, por supuesto, por supuesto. Usted puede ir a la Corte Federal y puede presentar una demanda, um, es posible, es, es caro, es bastante caro. Uh, hacer una demanda en la Corte Federal no es barato y es la principal razón por la que la mayoría de gente no lo hace, La, lamento la bulla de mi Hércules, pero está acá encerrado, así que oh, está pidiendo que le abran la puerta, pero no me puedo mover. Déjeme ver otra pregunta. Una amiga tiene visa de turista y piensa tener acá a su bebé, pero ella no quiere poner el nombre del papá biológico en el acta de nacimiento, aunque son casados. ¿Le afecta eso para que ella en un futuro le pudiera arreglar a su papá? Uh, uh, en lo que usted me acaba de contar hay muchos problemas primero porque uno con visa de turista no puede venir con la intención de tener de dar a luz eso, eh, eso no, es, no está permitido por la visa de turista sucede que hay personas que pueden venir con visa de turista y, y, y tienen uh, les, se, se ponen mal y dan a luz y eso es otra cosa pero venir con la intención de dar a luz a un hijo aquí eso no está permitido por la ley Ahora bien, ¿cómo la mamá registre al, al papá? Eso es un tema del que deberíamos hablar un día de estos, de la legitimización, porque si ella no va a poner el nombre del papá en el acta de nacimiento, pues no va a ser una hija legítima del papá hasta que el papá establezca formas de legitimización y para eso va a tener que hablar con un abogado de familia. Ahora, mientras el papá esté en la vida del niño, mientras el papá um, haya, haga su, su propio caso de custodia, de paternidad, el papá buscará otras formas de legitimizar a la niña. ¿Qué significa el permiso de trabajo A10? A10 generalmente es TPS. Puedo renovar cada dos años hasta el tiempo que yo quiera. Uh, no sé si usted me está hablando del parol o del TPS, pero si me está hablando del parol no es hasta que usted quiere, es hasta que el gobierno se le permita. Y si me está hablando del TPS, igual, hasta que el gobierno se lo permita. Uh, si tiene TPS puede solicitar permiso de viaje, sí. Uh, buen día. Una pregunta. ¿Están dejando pasar colombianos sin cita de CBP One o toca obligatorio sacar la cita? Toca obligatorio sacar la cita. Hay gente que se estuvo parando en la frontera esperando que les, que los, que les hablaran y la mayoría de la gente hace la línea y nunca los atienden y han sacado un comunicado, los de la patrulla fronteriza, diciendo que uh, van a atender a los que tengan la cita de CBP One y los que no, se les atenderá el día que tengan tiempo, cuando tengan tiempo, o sea, nunca. Así que es obligatorio sacar la cita. Déjeme ver qué está pasando con mi gente del TikTok. Déjeme ver, déjeme ver, aquí estoy, aquí estoy. Hola, hola. ¿Para pedir asilo político tengo que tener familia en Estados Unidos? No. No tiene que tener familia. Si tiene es una cosa. Si no tiene, también puede pedir asilo, si es que tiene un caso de asilo. Gracias, Méndez2627, por compartir. Gracias a todos los que nos siguen esta mañana. Hola, hola. Ah, Carlos dice, doctora, ¿puede un abogado localizar a un inmigrante que cruzó la frontera? El abogado va a hacer lo mismo que haría cualquier persona, entrar a la página web de, de la, del ICE, que es el ICE Detainee Locator, um, y, y buscar de esa forma si la persona está detenida. Hola, hola, Napo. Muchas gracias, Giselle. Gracias por compartir. Gracias, perro mayor, por el gorro. Me encantó. Ah. Hola, hola. Hola, abogada. Así como mi hija que me la traje ilegal, le puedo arreglar papeles... Depende, depende de muchos factores y no los conozco porque dependerá de, tendría que hacerle muchas preguntas o tiene que buscar un abogado en persona. Hola Giselle, gracias por compartir. Uh, hola, hola, hola. Uh, a mi hija se la llevaron para Estados Unidos sin permiso mío. Ah, pues ahí le va a tocar ir, poner su denuncia, a hacer todo el trámite con la policía de su país, para que la policía contacte a la Interpol, para que usted pueda ver qué mecanismos tiene para regresar a su hija. Ah, ¿Puedo obtener ID con visa temporal de trabajos? Yo creo que sí. Si le dieron un número de seguro social y tiene una visa de trabajo, sí. Ah, Hola abogada, si entré con 17 años ¿eso me podría ayudar si mi hija me pide y entré sin visa? No. No, no lo no, no creo, no, no veo que haya nada especial por haber entrado a, a los 17 años. Gané mi caso hace cuatro años pero la, eh, el, el, el gobierno apeló y uh, la decisión del juez hace cuatro años y sigue pendiente. Lo lamento mucho, pero tenemos que esperar la decisión de la apelación antes de que usted sepa si puede quedarse con su residencia o no. Déjeme ver otra pregunta. Ah entré en el 2016, pero ya no arregle, ya no regresé a México, ¿puedo arreglar papeles? No lo sé. En algunos casos sí y en la mayoría no, así que porque cuando uno está indocumentado ya es muy, pero muy difícil poder arreglar uh, papeles, ¿no? Pero tendría que hacerle muchas preguntas para poder decirle. ¿Cómo se hace en el caso de una mujer que llegó embarazada a México, no inscribió a su hija en la patrulla fronteriza? No entiendo su pregunta. No, no entiendo la pregunta. ¿Usted llegó a México? ¿La niña es mexicana? Ah, ¿Y no inscribió a su hija en CBP? Pues nada, la añade y ya. La tiene, que, la tiene que inscribir si está esperando su cita. Muy bien, muchachos. Les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy sea un buen día para cada uno de ustedes. Y que hoy... Uh, busque dentro de su alma dónde está su fe. Hay que avanzar en la vida con fe. La fe mueve montañas, pero no las montañas físicas, no los cerros, las montañas que tenemos en el alma, esas barreras que no nos permiten seguir avanzando. La fe las puede mover para que veas que tienes un futuro hermoso, una vida preciosa, que hay que darle gracias a la vida. Yo hoy día le doy gracias a la vida por el cumpleaños de mi mamita, porque le doy gracias a la vida, porque la tengo un año más, porque está sanita. Así que, mami, te amo con todo mi corazón. Te deseo un hermoso, hermoso cumpleaños y le doy gracias a Dios por tu vida. Hasta luego, muchachos. Nos vemos en otro Inmigrando con Katia. Bye.